0: Výlety za klasikou Českou republikou po stopách hudby Zámek Telč je skutečným renesančním skvostem uprostřed Českomoravské vrchoviny a střední Evropy. Na zámku se zachovaly původní interiéry, v roce 1995 byl zámecký areál prohlášen národní kulturní památkou a od roku 1992 je zámek spolu s historickým centrem Telče zapsán na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Zámek a historické náměstí tvořili kulisy k pohádkám Pyšná princezna, Spekla štěstí a Jak se budí princezny. Česká filmová pohádka Jak se budí princezny režiséra Václava Vorlíčka z roku 1977 vznikla na motivy pohádky o šípkové růžence a dnes patří k české filmové klasice. Exteriéry se kromě telče natáčely též na hradech Křivoklád, Pernstein, Rothstein i na zřícenině hradu Orlík u Humpolce. Příběh pohádky, jak se budí princezny, je notoricky známý. Královský otec a královna matka se domnívají, že když svoji ceru růženku včas prodají, nenaplní se dávná kletba žádlivé tety Melánie, podle níž se v den sedmnáctých narozenin má princezna píchnout do prstu usnout na věky a spolu s ní i celé království. Aby královští rodiče uchránili celé království od skázy, uspořádají zásnuby své dcery s princem Jiřím ze sousedního království. S budoucím ženichem dorazí ovšem nejen královští rodiče, ale také princův bratr Jaroslav. A o pohádkovou zápletku je postaráno. K filmu a jeho natáčení se váže celá řada historek. Faktem ale je, že herec Jan Hrušínský v roli prince Jaroslava utrpěl během natáčení vlastní vinou zlomeninu stehenní kosti. Spolu se svým filmovým bratrem Janem Krausem a představitelkou růženky Marií Horákovou byli ubytováni v jednom z telčských hotelů. Oba Janové se dohodli, že Marii po jednom z natáčecích dní překvapí a do jejího pokoje vlezou po se. Ta se ovšem s Janem Hrušinským utrhla. On proletěl skleněnou tabulí okénka do restaurace, která byla přidružená k hotelu a spadl na výčeb mezi stoly. Když měl pak druhý den Jan Hrušinský natáčet scénu, kdy jede na koni, spadne do rybníka a pak stojí po pás ve vodě, měl na noze sádru a tak natáčení bylo značně komplikované. Musel vlézt do velkého pytle, který mu zavázali gumou a přes něj si teprve mohl obléknout svůj kostým. Ve vodě mu ovšem do pytle natekla voda, takže Jan byl moc těžký a nemohl se sám dostat z vody. Filmaři si tedy museli půjčit jeřáb, herce na něj zavěsit a vytáhnout. Také herečka Libuše Švormová se, co by Melánie, během natáčení jedné ze scén, málem doopravdy utopila, protože její kostým byl velmi těžký. Jednalo se o scénu, kdy musí plavat ve vodě. Její šaty však musely zůstat z části suché nad hladinou dle představ tvůrců. Toho docílili tím, že dlouhou sukni od kostýmu podšily i gelitem. Zbytek kostýmu byl však nasáklý vodou a Libuši Švormovou táhnul dolů ke dnu. Nevzejdou více, nevěř či věř. O šípkových růžích řeka tiše zpívá, koně nesou v řívách, tu mi tam dá. O šípkových růžích, o nich se mi stýská, i ten vítr příská spína a hrád na sedme Kromě Telče se ve filmu Jak se budí princezny objevil například hrad Pernstein, který figuruje hned v úvodu filmu jako hrad růžového království, kam se sjíždějí princové za princeznou růženkou. Tam zazněla slavná věta věčně hladového sluhy Matěje, když na něj dopadaly květiny zdavu vítajících. Samé kitky, kdyby tak někdo hodil jitrnici. Samotné vítání už bylo ovšem právě v Telči, která představovala nádvoří Růžového království. To bylo během natáčení plné poddaných i ve chvíli, kdy se na začátku filmu na balkoně za zvuku fanfár objeví král Dalimil v doprovodu barona a společně oznamují lidu radostnou zprávu, že se právě narodila princezna Růženka. Král prvně začne lidem číst zprávu v oficiálním tónu, poté dokument odstrčí a úplně lidsky a tatínkovsky praví. Jaké pak projevy? Je to holčička a má oči jako já. Ta je vám tak krásná, že si to neumíte ani představit. Natáčelo se i na pozdně kotickém hradu Rothstein, který posloužil jako interiéry hradu půlnočního království. Ve filmu se též objevuje erbovní sál Počtejna se stěnami pokrytými freskou sedmistovek erbů. Právě odtud totiž uvězněný princ Jaroslav utíkal z okna polaně. Další záběry pocházejí z hradu Křivoklád a legendární souboj prince a medvěda proběhl v příkopu na konopišti. Závistivá teta Melánie pak ve filmu pobývala na zřícenině hradu Orlík nad Humpolcem. Tvůrci filmu spojovali do jednotlivých scén záběry i ze vzdálených lokací. Například ve scéně, kdy princ s princeznou stojí na balkóně, se herci ve skutečnosti nacházejí na hradě křivoklád. Ovšem ve stejné scéně je na protějším balkóně král s královnou, na balkóně zámku Telč. Zámek Telč si zahrál i v dalších pohádkách: spekla štěstí, kouzelný měšec či pišná princezna. Právě v místní krásné renesanční zahradě pečoval o třešňové stromky král Miroslav, představovaný hercem Vladimírem Rážem. Za zády měl poznávací znamení zahrady velký štukový relief Neptuna se s přežím. A právě z zahrady spěchal král v zástěře, když mu přišly poslové z půlnočního království ukázat obraz pyšné krasomily. Výlety za klasikou. Zámek Telč stojí ve městě Telč na náměstí Zachariáše z Hradce nad meandrem Telčského potoka mezi Ulickým a Štěpnickým rybníkem asi 25 kilometrů jihozápadně od její hlavy. Patří mezi klenoty moravské renesanční architektury a jeho přitažlivost je o to větší, že se zde díky citlivému přístupu majitelů k dědictví minulosti zachovali ve velmi dobrém stavu původní interiéry. Po požáru města v roce 1387, při kterém pravděpodobně definitivně zanikl první telčský hrad, se telč ocitla bez panského sídla. Ve třetí čtvrtině 14. století proto nechal Jindřich III. z Hradce postavit na místě dnešního zámku Vodní hrad. Po něm hrad drželi další generace pánů z Hradce, z nichž nejvýznamněji se do dějin hradu zapsal v polovině 16. století Zachariáš z Hradce, Za jehož vlastnictví zažívala Telč největší rozmach. Právě on nechal přestavět gotický hrad na renesanční zámek a vytvořil z něj svoje reprezentativní sídlo. Přestavba Telčského hradu probíhala ve dvou etapách pod vedením italských mistrů. V některých zámeckých interiérech se zachovaly starší, takzvané sklípkové klenby s původní dekorativní výzdobou, které pocházejí od kameníka a stavitele Leopolda Esterajcha z nedalekých slabonic. Přestavba zámku a další stavební podnikání byly bezesporu finančně nesmírně náročné. Umožňovaly je tehdy dobré hospodářské poměry telského panství a zvláště pak bohaté výtěžky z dolů na stříbro, z nichž většinu přinesla Zachariášovi věnem jeho první manželka Kateřina z Wallsteina. Erbovní znaky novomanželů jsou k vidění do dnes na portálech, fasádách i v interiérech zámku. Nejmajestátnějším interiérem Telčského zámku je zlatý sál, prostupující na šíř celý trakt nověji vystaveného renesančního severního paláce. Renesanční zahradu rámují nízké arkádové ochozy Poslední stavební aktivitou bylo vybudování pohřební kaple všech svatých v roce 1580. Původní stav většiny prostor nenarušili ani pozdější majitelé zámku a tak se dnes Telč řadí k několika málo intaktně zachovaným českým a moravským renesančním zámkům. Zámek se nikdy neprodával, ale dědil se z rodu na rod. Počátkem 17. století se Telč dostala do rukou členů rodu Slavatů. Příslušnice rodu pánu z Hradce, Lucie Otílie se provdala za Viléma Slavatu schlumu a Košumberka. Slavatovské období připomínají na zámku některá obrazová díla, především portréty. Nejvýznamnější památkou tu zůstává rozměrná olejomalba, zachycující ve své rázném podání pražskou defenestraci roku 1618. Jejich snahu přivést obyvatele Telče ke katolickému vyznání pak dokládá barokní stavba jezuitského kostela jména Ježíš v blízkosti zámku. Další majitelé panství Lichtenstejny z Kastelkornu a podstačtí z Lichtenstejna prováděli na zámku jen drobnější úpravy. Věnovali pozornost spíše zámeckému parku, kde později vybudovali vznosný empírový skleník. O park i skleník pečoval zahradník, sběratel a cestovatel Benedikt Rozel, který během svých cest po střední Americe popsal několik nových druhů rostlin, zejména orchidejí. Telčská zámecká zahrada se dnes řadí k nejstarším architektonickým zahradám v České republice. Ze dvou stran jilemují arkády v jejich výklencích stávaly bysty panovníků. Štukový relief na stěně paláce pak znázorňuje Neptuna se čtyř s Výlety za klasikou Českou republikou po stopách hudby